0: На podfm.ru Синая площадь. Братаны и путаны Привет всем! С вами Павел Перец И сегодня мы поговорим с вами про Сенную площадь Синая. Территория воров, нищих, публичных женщин и всякого сброда Здесь пароли крестьян и бунтовали, но также здесь торговали. Место всегда было известно как один из крупнейших в городе рынков. В первой части нашего рассказа мы поговорим об откровенном надувательстве в телевизионных программах, о том, кто такие золотородцы, о церкви Спас на Сенной, о ее покровителе Саве Яковлеве и о чугунной медали, якобы ему выданной, о профессионалах по прошайках и их уловках. Не ходи в Апраксин двор, там вокруг на воре вор. Отправляйся на Сенную». Там обвесят и надуют. Надуют, дорогие друзья, не только на сенной. Телевизионная пурга. Если вбить в окно поисковой системы словосочетания «Сенная площадь», то, помимо прочего, в разделе «Видео» вам будет предложен фильм из серии «Городские легенды» под названием «Покровительница темных сил». Насколько я понимаю... Показан он был на телеканале ТВ-3, называемом еще «Мистический». Вообще вся эта серия заслуживает внимания. Тут есть выпуски и про Васильевский остров, и про Петроградку. И все эти передачи всплывают в интернете при поиске нужной информации. И все они полнейшая ахинея, рассчитанная на тупоголовую аудиторию. Про одну из историй, показанных в передаче, про убийство агента уголовного розыска Александра Скальберга, я буду рассказывать в третьей части, но в более приближенном варианте, приближенном к исторической реальности. Факт, который педалируется на протяжении всей программы, звучит примерно так. «На территории Сенной площади некогда был дремучий лес, где происходили загадочные вещи, где пропадали люди». Это база для создания всей дальнейшей словесной «Пурги» с привлечением экспертов и свидетелей, которых играют третисортные актеры. Передо мной лежит книга под названием «Садовая улица» за авторством Бориса Сюнюхаева, 1974 года выпуска. Это очерк из серии «Прогулки по Ленинграду». Я очень люблю эту серию. Подобные издания сделаны в формате карманного путеводителя. В лавках букинистов они стоят копейки. А главное, во всем, что не касается товарищей Лениной советской власти, они заслуживают, если не полного, то почти полного доверия, поскольку писались на основе проверенных источников. Так вот, описание площади мира, так называлось Синная во времена СССР, начинается следующим пассажем. Еще несколько шагов, и улица сравнительно узкая до сих пор обрывается. И перед нами распахивается обширная площадь. Это Сенная одна из старейших, интереснейших площадей города. Она возникла в 1737 году, когда на заболоченном участке к северо-западу от Большой перспективной дороги, позднее Невского проспекта, были вырублены редкие деревья и кусты, и был разрешен торг сеном, а также соломой и дровами. Отсюда и название «Сенной рынок», «Сенная площадь». Это была городская окраина, не ней шел тракт, по которому тянулись в город телеги, сани, обозы. Обратите внимание на ту часть, где говорится про редкие деревья и кусты. Как вы понимаете, с дремучим непроходимым лесом, где пропадали люди, это никак не соотносится. Поэтому вы должны понимать, что если весь сюжет построен на, мягко говоря, недостоверном факте, то все, о чем будет говориться в таком случае, неправда. Метро и церковь После 10 июня 1999 года павильон станции метро «Сенная площадь» был прозван «Бескозыркой». Это черный юмор. В этот день на головы ничего не подозревавших пассажиров обрушился пятиметровый бетонный козырек. Кое-кто усмотрел в этом наказание божье, но бог тут ни при чем. Обыкновенный недосмотр строителей и проектировщиков – Но сам факт Божьей кары интересен, с какой стати Всевышний будет наказывать горожан обрушением бетонного козырька. А вот с такой. Территория, ныне занимаемая павильоном метрополитена, некогда принадлежала Успенской церкви. Или, как ее называли в народе, Спасу насенной. Строение это неразрывно связано с именем Савы Собакина, ставшим впоследствии Яковлевым. Не блещет серебро вскупой Земле лежаще сокровенным Скопихин, враг его ты злой Употреблением полезным Пока твоим не оценишь Сияющим не учинишь Бессмертно Минин будет жить Решившийся своим имением Москву от плена освободить. И тот Демидов, что с терпением Свой век казну копил и вдруг Дал миллионы для наук «Пристань, и ты жить в погребах, Как рот в ущельях подземельных, И на чугунных там цепях Стеречь при блеске искр елейных, висящие бочки серебра, Или лаять псом вокруг двора». Это весьма тяжеловесное стихотворение было написано Державином. В нем присутствует Миних, фамилию которого мы обычно употребляем в связке с Пожарским, И горнозаводчик Демидов Известный меценат Автор подчеркивает то, что они при всех своих богатствах Не жалели денег на благотворительные цели Хотя, конечно, сложно назвать то, что сделал Минин Актом благотворительности. Это был настоящий подвиг А вот еще один герой, Скопихин Живет как крот в ущельях подземельных Он как царь Кощей над златом чахнет Под Скопихиным Державин подразумевал Саву Яковлеву И был в корне неправ Да, Яковлев был безмерно богат. Это был блестящий предприниматель, который начал с торговли телятиной в разнос, а к концу жизни имел больше 20 заводов на Урале, выплавлявших медь, железо и чугун. Он был мещанином Собакиным, а стал дворянином Яковлевым. Кстати, это Екатерина II распорядилась заменить его простонародную фамилию Собакин на более звучную «Яковлев». Однако сначала взаимоотношения с новоиспеченной императрицей у Савы не сложились. Одна из городских легенд гласит о том, что он отказался угощать народ халявной водкой в честь восшествия Екатерины на престол. И, мол, за это натурализовавшаяся немка наградила его чугунной медалью весом 16 кг и заставляла носить по праздникам. Народ смаковал эту историю, злорадствуя по поводу скопидомства Яковлева. Но дело здесь не только, а может и не столько в жадности. Саву можно понять. Он был огорчен убийством Петра Третьего, который возвел его в потомственное дворянство. Сава Яковлев был тщеславен, о чем мы еще поговорим. Но он не был запредельно скуп. Именно на его деньги была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади. Я хочу привести отрывок из статьи Виктора Смирнова, опубликованной в третьем номере журнала «Нева» за 2004 год, где он описывает, как взрывали эту церковь уже в советское время. «Молчаливые подрывники» Бурившие шпуры в стенах для размещения зарядов помогли обнаружить границу между кладкой стен, которую вели каменщики, приглашенные купеческой гильдии сенного рынка, первоначального заказчика строительства церкви, и тем, что в наши дни назвали бы Откровенной халтурой. После того, как право на продолжение строительства откупил владелец огромной территории от стеной площади до фонтанки между Гороховой улицей и московской дорогой Миллионщик Сава Яковлевич Собакин. Как видим, Качество строительства церкви при Саве явно пострадало, однако это не помешало ее возведению. Здание было немаленьким. Здесь помещалось без малого 5000 человек. Колокольня возносилась на 40 метров. Учитывая низкую этажность домов, можно представить, как перекликалась эта высотная доминанта со шпилем адмиралтейства. Эта вертикаль была весьма кстати, она обозначала въезд в город для тех, кто попадал сюда по царско-сельской дороге. Выезжая на Обуховскую улицу, как тогда называлась часть современного московского проспекта от Фонтанки до Сенной, приезжий миновал Сенной рынок и поворачивал направо, чтобы проследовать по Садовой до Невского. Он оказывался перед своеобразными пропилеями, перед двумя практически идентичными портиками. Слева гауптвахты, о которой мы еще поговорим, справа церкви Успения. Забегая вперед, хочу сказать, что разрушив церковь, разрушили и этот цельный архитектурный ансамбль, после чего здание гауптвахты осталось торчать наискось в углу площади, как непришей кобыли хвост. А теперь о заявленном тщеславии Савой Яковлевы. Известнейший бытый описатель Пыляев запротоколировал следующий анекдот: На колокольне, что неудивительно, висели колокола. Самый большой из них весил 542 пуда. Умножьте это на 16 кг 38 грамм и получите его примерный вес почти 8,5 тонн. Его опоясывала надпись Асессора Сава Яковлева в церкви успения Пресвятой Богородицы, что насенной. Надпись выбили ясно почему приказу. Народ поговаривал, что в этот колокол можно звонить только с позволения самого купца Яковлева. Что язык колокола, который, кстати, один только весил 17 пудов, невозможно сдвинуть не из-за тяжести, а из-за цепи, на которой висит замок, а ключ от этого замка у Савы. И дает он его, когда захочет, а когда не захочет, не дает. Однако не стоит безоговорочно верить всему тому, что написано у Пыляева. Скорее всего, это очередная городская байка А вот то, что последует ниже Реальность И вполне жестокая (звы) Отрывок из романа «Петербургские трущобы» Крестовского Был восьмой час на исходе На гаупахте шагал по платформе Часовой с ружьем, укутанный в свою сермягу А против него, с другой стороны, улицы Мокли и дрожали разнородные группы нищих На паперте Синного Спаса В церкви началась служба Нищих на этот раз собралось изрядное количество. Завтра — родительская суббота. Значит, сегодня за всенощный изобилие купчих и прочих молельщиков, щедрых на подаяние по случаю предстоящего помина родителей и сродников. Вот группа простоволосых, босоногих девчонок и мальчишек от 5 до 12 лет, в лохмотьях, со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои закоченелые от холода руки. То есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаянием. Текут у них от холода не то слезы из глаз, не то из носу посторонней капли. И стоят эти дети на холодном каменном помосте, не по-людски, а больше все на одной ноге. Ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение, другая, конвульсивно съежась и скорчась, старается отогреться в нищих лохмотьях. Чуть выходит из церкви богомолец. Эта орава маленьких нищих накидывается на него разом, всей гурьбой, невзирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищих взрослых. обступает его с боков и спереди, и сзади, иногда теребит за платье и протягивает вверх посинелые ручонки, прося Христа ради копеечку своим надоедливо пескливым речитативом. Они мешают ему идти, провожают со ступеней паперти и часто шагов на 20 от места стоянки преследуют по мостовой свою жертву в тщетном ожидании христорадной копеечки. Копеечка по обыкновению выпадает им очень редко, и вся эта арава в перегонки бросается вновь на паперть, стараясь занять более выгодные места в ожидании новых богомольцев. Это самый жалкий из всех родов нищенствующих братьев. «Ни один из этих субъектов успел уже побывать в исправительном доме, откуда выплющен на поруки людям, с которыми сходятся в стычку по этому поводу нищие взрослые, всегда почти эксплуатирующие нищих малолеток. Все эти мальчишки и девчонки, еще спилен обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления». Это либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который застигает их очень рано, если еще раньше разврата не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка и дойдя до 12-летнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах свяной площади за самую ничтожную плату отдаваться разврату. Это, пожалуй, один из самых жестких пассажей романа, поскольку связан с детьми. Далее идет описание взрослых нищих Среди которых есть так называемые патентованные То есть профессиональные попрошайки Для которых это своего рода бизнес Их подробно описал уже другой автор Известный журналист второй половины 19 века Владимир Михневич В своей книге «Язвы Петербурга» Уличные и профессиональные нищие Прибегают нередко к подделкам и рекламам Выработан практикой нищенского промысла Есть искусственные поддельные калеки Мнимые слепые Глухонемые и прочие «Нередки несчастные вдовы-матери, с больными ребятами на руках издающими жалобный писк, вынуждаемые подчас в бойку минуту промысла щипками и тычками, тем более нещадными, что чаще всего у этих мнимых матерей ребята не свои, а взятые на прокат у какой-нибудь своей же сестры-нищенки». Бывает и так, что у чадолюбивой вдовы-нищенки вместо живого ребенка завернута здоровая и безгласная «полена». За этими матерями по промыслу тянутся неутешные отцы, вдовы и сироты, сейчас только лишившиеся своих кровных, которых не на что похоронить. «Подайте, значит, Христа ради на погребение!» А вот странствует целая группа крестьянок, чаще всего по рынкам, среди которой красуется молодое, нередко смазливое лицо по праздничному наряженной девушке. Сверх всякого ожидания и эти нищенствуют. «Подайте, Христа ради на преданное невесте!» А этот странный вид нищенства практикуется преимущественно пригородными чухнами. Есть, наконец, специалисты, постоянно выдающие себя за бедняков, только что выписанных из больницы. Итак, как мы видим, спас на синой был сосредоточен простой публики, среди которой были мастеровые, мелкие торговцы, крестьяне из предместий, которые привозили товар на рынок, и, конечно же, вся эта окрестная шушера, золотая рота, или сокращенно золотородцы – так в начале 19 века иронично называли арестантов, а затем оборванцев и голодьбу. Помните, в золотом теленке Остап кричит Паниковскому: Молчать! Золотая рота! Остро революционная история церкви вдвойне трагична. Она пережила волну разрушений. Храмов в эпоху Сталина. Она выстояла в блокаду. Она дожила до хрущевской оттепели. И ее таки взорвали в 1961 году. При том, что существовали как минимум два альтернативных варианта постройки здания станции метро Площадь Мира. Проектировщики склонялись к тому, чтобы устроить ее на противоположной стороне площади. Более того, Сама министр культуры Фурцева прислала в Ленинград письмо с запретом разрушать здание исторической культурной значимости. Но тогдашний главный архитектор города Валентин Каменский решение уже принял. Церковь, несмотря на запрет сверху, была взорвана. А образовавшийся строительный мусор пошел на засыпку котлована при строительстве другой станции метро – Горьковской. Сейчас на том месте, где когда-то был храм, стоит часовня. Есть проект восстановления спаса но в реальность его осуществление верится с трудом. На этом все, дорогие друзья. В следующих наших выпусках мы поговорим о холерном бунте, проститутках Таерова переулка и бандитах Вяземской лавре, о Достоевском на и многом другом. Услышимся, пока. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.